0: Boa noite pessoal, tudo bem? Como é que estão todos? Estamos começando mais uma live aqui do Gay Blog. Hoje a gente vai receber Amanda Ramalho. Deixa eu ver se ela já está aqui. Boa noite professor Álvaro, tudo bem?
1: Oi! Olá! Tudo, tudo bem? bem?
0: Tudo. tudo bem e você? Tudo bem, não. Como vão as coisas?
1: Ah, oscilando, né? É, pra mim, especialmente falando, eu, Amanda, oscilo entre a ansiedade e uma agonia, assim, intimamente. Já tive uma fase mais deprê, mas acho que o que está me batendo mais nesse momento é a ansiedade.
0: A gente vai falar sobre isso, né? Uhum. Vou te apresentar aqui. Acho que você não precisa de muitas ap apresentações, essa aqui é a verdade. Mas eu vou falar aqui rapidamente, né? Então estou aqui com a querida Amanda Ramalho. Ela foi integrante do programa Rádio Pânico, que depois foi transportado para televisão como Pânico na Band. Você me uhum. corrige se eu estou falando uma bobagem, hein? É, além do trabalho no rádio, foi responsável pelo portal Vírgula. Em 2018, lançou o podcast Esquizofrenóias, Sim. sobre saúde mental, uhum. apresentado por você. Né? Uh, e me parece que você acabou se tornando uma pessoa muito interessada em saúde mental. Né? Sim! Entendo? Então, eu acho que a gente poderia começar, Amanda, uh, me contando o que, que te levou para tá. esse
1: interesse. Bom, eu tenho 34 anos e eu tenho memória de crise de ansiedade com 5 anos, que a, a minha mãe acabou me levando em cardiologistas, eu fiz eletrocardiograma porque eu tinha o coração, senti o coração disparado, mas não era nada, né, porque não aparecia no exame e... Com 16 anos, essa ansiedade acabou explodindo, né? Junto com depressões, é, com adolescência, etc. E eu tive uma crise bem aguda, nesse meio tempo tive muitas crises, e minha mãe acabou me levando a um psiquiatra. É, na verdade, minha mãe me levou numa terapeuta. E eu passei um ano mentindo para psicóloga porque eu queria alta. Então, eu falava lá, falava que a minha vida era ótima, eu ia numa segunda-feira, falava que minha vida era ótima, que eu tinha um namorado, que eu tinha ido no cinema, vida social e nada, né? Só passava o dia, a, a vida no quarto. É, daí, um dia, eu me enchi e falei pra minha mãe, mãe, eu não quero mais é, ir na doutora Marguita, ela chamava. Não quero mais na doutora marguita por favor, vai lá e avisa ela. Porque eu não tinha nem coragem, né, de falar que eu não queria. Porque eu chegava na terapia e só chorava. Eu lembro que tinha um brinquedinho, assim, umas coisas de imã em cima da mesa dela. Eu ficava brincando com aquilo e chorando, chorando copiosamente. Um ano. E daí eu falei pra minha mãe ir na consulta e falar que eu não queria ir mais. Minha mãe foi e falou assim, a ah, Amanda não quer vir mais. Daí ela, ela, daí ela chegou e falou pra minha mãe, olha... Que bom a senhora daí, aí, porque a sua filha tem uma depressão profunda e eu não conheço ela. E eu tenho medo de falar para ela que, ela que ela tem uma depressão. E eu não sei o que ela pode fazer, né? Qual, qual a reação dela, já que eu nunca me apresentei para psicólogas. Eu passei a vida mentindo. E acho que ela precisa ir num psiquiatra. Então minha mãe me lavou numa psiquiatra e eu comecei a me tratar.
0: Entendi. E quando e a sua mãe passou essa informação para você depois, como é que foi a sua reação a partir disso?
1: A, a, eu acho que eu lembro de. Eu não lembro do que a minha mãe falou. Eu lembro de ir na psiquiatra pela primeira vez e ela me explicar. É, ela falou assim: existem duas árvores, a da ansiedade e da depressão. Eu não posso dizer que você tem todos os galhos dessa árvore, nem todos os galhos dessa árvore. Ela foi muito didática. Você Sim. tem alguns galhos de cada árvore Eu não posso dizer o nome da sua doença etc Mas aquilo para mim foi muito libertador Porque como eu, eu tinha Pensamentos horríveis ao longo da minha vida inteira Saber que eu tinha uma, é, Ela chamou de ansiedade depressiva Que depois ao longo dos anos foi mudando Eu acho que não importa muito o nome Mas saber que eu tinha Uma coisa é, Que eu não era uma pessoa ruim Que essa era a minha maior preocupação né, e de ser uma pessoa ruim, porque eu tinha pensamentos ruins. Ela falou: Não, você tem, é provável que você tenha isso, e, e isso para mim foi um, um alívio, de verdade, porque é, muita gente fala: né Ai, Como você reagiu quando falaram que você tinha depressão? Eu falei: Ai, Eu percebi aquilo e falei: Eu tenho algo, né? eu não sou louca, né? eu não sou uma psicopata, acho que isso chega muito no consultório. É, e foi isso, então, desde então comecei a me tratar com medicação e... Mas me,
0: me diga uma coisa, uma vez que, tudo bem, teve um alívio, entendi o uh -huh. que você está contando Mas aí a partir disso, como é que foi o acolhimento desse assunto com você? você na época você tem uma memória de terem realmente abraçado a causa Ou fizeram uma coisa que é bastante comum, que é, não, estava tá exagerando ou qualquer coisa do tipo?
1: Não, na, no meu caso, a minha família, ela é, sempre me assistiu sofrer. Então, é, eu acho que eles acolheram da maneira que eles podiam, mas tinha aquela coisa, né, que hoje chamam de psicofobia. É, levanta dessa cama, é, olha só, essas pessoas são felizes, sorrindo. Daí você tem tudo, você tem duas pernas, etc acaba é, que muitas vezes a nossa família tenta nos ajudar de uma maneira errada. E, e, não, e não, não culpo ninguém, porque... É, é, era uma, é, isso tem quase 20 anos. Se hoje ainda é assim, imagina 20 anos. Eu Sim. sou da periferia. É, a minha mãe me levava em padre, bezebeira, etc. Nesse período da minha vida, até os 16 anos. E, e uma pessoa da periferia... É, receber, um é, é, chegar na instância psiquiatra há 20 anos atrás, é, existia aí um sofrimento bem considerável, entende?
0: Uhum.
1: E, e uhum. por isso que eu contextualizo muito sobre, você falou sobre podcast, é, eu percebo que as dúvidas das pessoas são as mesmas que eu tinha lá atrás.
0: Você dá, um, dá um exemplo pra gente de uma coisa que você acha que foi que você traz como uma referência que te ajuda a conseguir responder as pessoas desse momento principalmente. Desculpa, não entendi. Você acabou de me dizer que uh, isso que você passou acabou sendo uma espécie de referência para você para que você hoje pudesse no podcast né, responder uhum. muitas pessoas têm essas dúvidas. Sim. Aí eu perguntei o que você acha que aparece mais uh, enquanto uma pergunta para você? Nesse... É.
1: Um, é, o que aparece mais é Pessoas que recebem o diagnóstico de algum psicólogo, alguma, alguma palavra que assusta muito, ou tipo, você tem que tomar remédio. Então, são pessoas muito assustadas, que têm tem medo do, da medicação, ou, ou, ou uma coisa assim, será que eu preciso de terapia? Como se a terapia fosse uma instância, né? Tipo, que você... É, que você só vai se você estiver num fundo do poço, assim, eu tento normalizar a, a, a questão da maneira mais simples possível, tipo, falo abertamente, faço terapia, tomo medicação, nada disso é meu inimigo e nada disso me, me, me mostra uma pessoa inferior ou superior, ou um, não, não, também não tem aquela glamorização da medicação também, né? Mas eu, eu, eu gosto de tomar sempre o cuidado, porque às vezes eu participo de mesas e de debates de pessoas que falam que têm depressão e acabam falando assim, não, mas eu não preciso de remédio. E eu acho que isso acaba afastando pessoas que têm uma, uma, uma deficiência química e acaba perdendo... É, é, tendo medo de tomar a medicação então eu acho que é isso eu acho que é, e pessoas que, que têm é, querem procurar o tratamento e acabam é, com medo da família como se isso fosse uma uma instância eu não sei eu não eu não consigo entender porque como eu recebi o diagnóstico e falei é eh, eu tenho algo eu não sou ET, então, Sei. isso eu não, às vezes, eu não consigo entender das outras pessoas.
0: Sei. Eu recebi um, um meme outro dia que diz assim, muito legal que, que, que você se preocupe em fazer crossfit, mas seria legal também se você se preocupasse em fazer terapia, né? Quer dizer, é? acho, le, acho legal isso porque acho que um pouco da tua fala é essa, né? Quer dizer, é tirar a terapia, a psicologia e a própria psiquiatria de um lugar que parece que a pessoa... É um monstro, é um ET, como você falou, né? Quer dizer, esse tipo de aconselhamento e de, e de guia, ele é fundamental para muitas pessoas que passam por uma série de coisas, né? Que precisam lidar com as emoções. E que estão é, com uma dificuldade maior para lidar com as emoções. Não é isso? Sim.
1: É, a, a terapia me ajudou muito. Eu tinha uma resistência, porque eu, como eu sentia coisa muito física, suor... É... É, frio na barriga constante, etc E eu tive que ter uma crise mais aguda Há uns 10 anos Pra finalmente eu, eu é, entender que eu não queria morrer Que, que a minha vida poderia ser, poderia ser legal Mas daí eu comecei a terapia, faz 10 anos
0: Entendi Agora, como é que é essa questão da ansiedade pra você? o que, que Qual é a questão que você tem com a ansiedade, exatamente?
1: É, eu acho que a ansiedade tem a ver com controle. Então, é, a gente que é ansioso, a gente quer é, a gente quer prever todos os acontecimentos e, e trabalhar com eles no nosso controle é, completo. Mas, ao longo da vida a gente percebe que, que a gente não tem esse controle e, e é muito comum a gente é, perder o controle, né? Sei lá, acabar chorando, etc. E eu, eu vejo que as pessoas elas não se permitem chorar em público, etc. É sempre um sinal de fraqueza. E, e, e pra mim, eu nunca entendi muito, porque eu sempre tive uma... As minhas emoções sempre foram muito a flor da, a, a flor da pele. Então, eu, eu, sempre, eu sempre demonstrei muito. Então, nos meus antigos trabalhos, eu chorava. E, e, e as pessoas falavam, Ai, ela é a louca, não sei o quê ela... e, e sempre tive que ouvir essas coisas. E, e isso dá uma revolta, porque você sabe que você quer ter o controle. Não quer parecer aquela pessoa fraca, mas você você acaba sendo e eu acho que ansiedade tem a ver com controle eu eu trabalho muito a ansiedade na terapia e, e eu racionalizo muito assim eu já fiz cognitivo comportamental que é um, um, uma técnica porque eu tinha uma fobia específica mas hum. hoje eu faço terapia freudiana mesmo na verdade é do Carl Rogers, né? Humanista, focado Humanista. na pessoa. É. Daí acaba misturando tudo, né?
0: Mas você e... tem um transtorno de ansiedade? Você foi diagnosticada com isso?
1: É, então, é, eu tenho alguns diagnósticos. É, é, transtorno, é, transtorno de ansiedade generalizada, né? Tag. E, sim. É, uma ansiedade social, que muita gente chama de fobia social, hum. e, e, e Agora, mais recentemente, como eu tive. É... Eu sempre tive, tive depressões e, e eu tive um episódio de mania. Então, pode ser que eu seja bipolar tipo 2. Na verdade, eu tomo medicação para transtorno bipolar há 10 anos, desde essa última, dessa crise mais aguda. Mas nunca foi falado essa palavra, né? Tipo. É, transtorno bipolar. Mas como a, você deve saber mais do que eu, né? É, as pessoas com, que não são os bipolares clássicos, elas têm mais depressão do que ansiedade. Eu já li que são 70 vezes mais é, depressão. Crise de depressão do que mania. Então, inclusive, pode ser que agora esteja no um episódio de mania. Uhum. Mas é, eu até tive terapia hoje. Falei com meu terapeuta. Ele falou assim, vamos esperar, vamos aguardar, porque... É, porque se a gente, se porventura precisa ir, é, diminuir a medicação, você pode depois sofrer, né? Porque vem uma depressão, etc.
0: Entendi. É muito legal que você tenha essa, essa postura de querer falar sobre esse assunto, né? Quer dizer, porque como você até brincou, você tem uma série de diagnósticos, isso é uma coisa séria e, 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 e chata para quem tem essa quantidade de, de Sim. questões. Mas acho que o lugar que a gente está ocupando tem é um lugar muito importante, porque imagina quantas pessoas têm né, semelhanças com esse, Sim, com esse cenário é... e não conseguem acessar essa informação. A gente está num lugar aqui privilegiado podendo falar sobre isso. Então, a sua, a sua coragem de, de ocupar esse lugar é muito, muito bacana. Eu posso falar uma coisa
1: sobre a coragem? Isso, eu vejo muita gente falando que eu sou corajosa, etc. Eu acho muito legal, assim, eu até entendo, talvez eu aceite, mas é, eu, eu penso que a coragem que eu tenho é de ser eu, entende? E, e não da coragem de falar, oi, gente, tenho depressão, passei por depressões. Eu acho que isso está junto comigo, então é, não tem como desatrelar. Muita gente acha que eu me tornei depressiva quando eu comecei a falar publicamente. Na verdade, não. Meus amigos sempre, sempre souberam. As pessoas próximas sempre souberam. E eu achava que... que... E sempre, sempre, como eu tive crise em público, também não, não, não tinha muito problema. Mas depois de fazer o um podcast, eu percebi que, que falar em primeira pessoa, sair desse armário é muito importante. Porque encoraja pessoas a... a... Nem precisa falar que tem, mas talvez é, isso tenha algum, alguma solução, né? Porque, na verdade, é, a depressão, a, é, ela não tem cura, né? Quem fala que venceu a depressão, é, é, tá mentindo. E, e eu não venci a depressão. Eu tenho uma depressão que ela tá comigo, e, e, e desde que eu nasci, e, e como se eu tivesse diabetes. Às vezes tá mais atacado, às vezes não. E com a terapia, eu, tenho, eu recebo treinamentos para conviver com isso de uma maneira melhor e a partir do momento que eu comecei a fazer terapia as medicações fizeram mais efeito porque uhum. eu comecei a trabalhar em coisas é, trabalhar na em trabalhar questões né que eu nem sabiam que eram que eu não sabia que, era, que eram questões eram sei lá eu achava que era minha característica não é, pode uhum. ser um transtorno e pode ser você
0: claro claro não, e tem mais uma coisa quer dizer eu acho que a depressão, a gente vai falar muito sobre depressão e sobre como tem três uh, elementos, três fatores que ajudam muito as pessoas que estão passando por uh, fases de depressão e acho até que seria legal você comentar depois, né? Uhum. Que é fazer terapia, né? Uhum. Ter relações com as pessoas, né? Cada vez mais a gente percebe né, como é importante a gente construir. Pode ser com uma pessoa, pode ser com 15, contanto que seja uma relação construtiva, que a pessoa Sim. consiga te abraçar, te acolher, te ouvir, não te julgar, né? A gente Sim. vai chamar isso de amigo, comumente, né? Mas eu acho que tem que ficar livre para cada um chamar do que quiser, né? E eu acho que, finalmente, o contato com a arte, né? Quer dizer, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é, sem sem, sem a arte, a vida nos, nos esmagaria, né? E eu acho que o artista, ele consegue pegar muitas coisas pelas quais ele passa e, e ele transforma Seja uma pintura, uhum. seja uma poesia Seja um filme E ele vai traduzir Do ponto de vista dele o que ele está passando E uhum. isso é importante Porque a gente consegue Se relacionar com isso né? E conseguir fazer com que a, mãe, a mente explore E extravase determinados assuntos O né? que, que, que você acha disso?
1: Eu acho que Isso que você falou do segundo ponto Do, do laço Para mim é, 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 é muito evidente é, eu tenho amigos de 15 anos que me conheceram assim, em depressões horríveis que eu não sabia é, abraçar ou pedir ajuda. E, e percebem o quanto eu mudei, sabe? A gente muda todos os dias. E, e eu vejo... Eu acho muito legal quando eu ouço as minhas amigas falando Nossa, mas você, se fosse em outro Período, você era outra pessoa Sim, eu era outra pessoa E antes dessa live, antes dessa última palavra Que eu falei, eu era outra pessoa e agora Eu sou essa pessoa aqui A gente muda todo dia E, e, e é bonito mudar né Eu vejo que tem, tem pessoas que, que relutam Em mudar e eu, eu Gosto de, de, de saber Que eu mudei e que é, eu mudei agora, nesse, nesse instante. Então, é, eu acho que o, isso do, dos laços, eu tive uma infância muito problemática, porque é, eu era uma criança que não convivia, né? Por, por ser deprimida, e, e não dormia fora de casa, porque eu tinha medo de morrer, ou da minha mãe morrer. Eu sempre tive muito medo, assim, muito medo. E, então, eu não tive muitas relações nessa nessa infância, assim, os meus amigos eles vieram depois que eu já estava mais tratada, assim, com uns 20 anos e é muito é incrível como é, é, não ter esse alicerce primário que as pessoas têm de, de, de convivência me fez a, depois é, ter dificuldades de, de relações e hoje é, é um treinamento, né eu tenho mais facilidade, etc. É claro que eu não sou uma pessoa, apesar de ser conhecida, eu não sou uma pessoa que, que, que gosta de, de estar com muita gente, porque é, não é da minha natureza, assim. Mas eu hoje consigo fazer coisas que jamais faria. Por exemplo, estar aqui falando, eu sempre fui a retraída, a estranha, sabe? Ou a, a, a ríspida, é... É, e isso de ser ríspida, é, eu entendi, hoje sei que era, uma, era uma, uma maneira de me defender, né? Porque eu não aprendi certas maneiras na infância. Eu penso que agora na pandemia, é, as crianças que estão perdendo isso do, da convivência, eu falei com uma amiga que a filha dela... É, tá com cinco anos e é muito importante né, ter uma vida social com cinco anos, né, criar laços etc, sim, e ela ela, ela, tem, ela falou, meu, eu tô noiada com isso, eu não sei se, se isso vai é, prejudicá-la no futuro, etc é, mas é, eu acho que é isso, tipo, ter laços é muito importante, Para mim é, aprender a me relacionar foi muito importante e e, 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 e é isso que você falou Não precisa ter, tipo, 700 amigos Você precisa ter é, o que chamam de rede de apoio, né? Pessoas que você pode falar Hoje eu não estou legal isso. E essa pessoa não vai te julgar E, é. e, e muitas vezes é, a gente espera isso de uma coisa Uma pessoa muito próxima Mas talvez seja uma pessoa meio ali Que não tá nesse primeiro, nessa primeiro círculo que, que vai ser essa pessoa bacana. Eu acho que a gente pode é, abrir, assim, e, 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 e não esperar só das pessoas que estão muito perto, né? Que tem pessoas que a gente espera a coisa delas. Talvez a gente receba de quem não está precisando. Eu, quem não está não, não no seu raio. É, eu recebi muita ajuda de, tipo, quando eu sofri uma internação, é, de... Pessoas que não eram as pessoas que eu esperava que iam me visitar E, e eu acho esse momento muito muito revelador e, e eu vejo que a pandemia também é um momento revelador Porque os laços eles estão estreitos, os, os que tem que ficar e, e uns que a gente achava que eram estreitos não são
0: Bem, é, é muito interessante isso que você está dizendo Outro dia eu estava batendo um papo com um amigo psicanalista ele até vai participar aqui da live em breve, é, Júlio, e a gente estava con con concordando, né, como é importante nesse negócio chamado criar laços de o um social em volta da gente, como é bom uma ideia de ecletismo social, né? Porque nós todos, a gente pode até ter muitas coisas em comum com alguns amigos, mas tem sempre alguma coisa que não é necessariamente parecida com as pessoas de determinado grupo. Então quanto mais grupos diferentes a gente conseguir ter, a gente uhum. amplia essa rede. E aí uhum. talvez a gente até às vezes nem fique tão numa expectativa de que cada grupo tenha que cumprir absolutamente com todas as expectativas. Né? Se a gente uhum. consegue distribuir isso e ter um jogo de cintura para variar nessa 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 turma, nessa galera, quer dizer, isso protege mais a gente amplia essa capacidade que a gente tem de ter esse acolhimento diverso em pessoas diferentes, né? Sim. Oh, Amanda, me diga uma coisa, fazendo aqui agora um gancho com o, o teu trabalho, né? E esse lugar do pânico, onde você trabalhou tantos anos, né? Uhum. Quando eu escuto você falar, eu, quando eu era adolescente, eu escutava o pânico. Né? Ai, meu Deus. É.
1: Sempre as pessoas... Ai, meu Deus, eu sou muito velha. Ah. <risos> eu sempre penso Ai, meu Deus.
0: É. E... É, me chama a atenção, me, me, me tem uma curiosidade, acho que das pessoas também, que quando você diz assim, ah, eu, eu, eu desde sempre tive depressão, sou uma pessoa que tem uma, uma espécie de fobia social, sou ansiosa, tenho uma relação com controle, quer dizer, é. ficar ao vivo num rádio, né? E me, me corrija se eu estiver errado, né? Quer dizer, a minha memória do pânico é que você tinha uma certa informalidade, uma brincadeira, uma coisa solta dentro do jornalismo, né? Sim, eu sempre e...
1: tive problema com autoridade, então eu não, tinha, eu não respeitava as pessoas.
0: Sim, é... sim. Mas, 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 mas me parece que não é um lugar uh, é, é, é acolhedor e seguro num primeiro momento, para quem tem essas questões. Eu acho que as pessoas têm uma certa curiosidade com isso.
1: Sim, eu concordo plenamente, mas... Uh... O pânico me forçou a me relacionar, porque o meu primeiro prognóstico, muitos psiquiatras que eu conheço olham para mim e, me, e, e sabem do meu histórico todo, porque é uma história até pesada, é, falam, você é uma vencedora, porque tipo, é, fobia social. Lá eu aprendi a, a cumprimentar as pessoas, para você ter noção, porque eu era realmente uma, uma pessoa muito estranha, muito, muito arredia. E, e aquilo me, me fazia levantar e ir até um lugar, me fazia ter uma rotina, me fazia ter o controle. É, o meu primeiro prognóstico do os primeiros psiquiatras. Eu não respondia tratamento de medicação nenhuma. Tinha que tomar uma medicação muito antiga. Eu, eu fui uma... no começo foi muito difícil, assim. Eu demorei algum tempo para responder o tratamento. E doses muito altas. E foi exatamente eu, na época que eu comecei a, a, a fazer o pânico. Que eu ligava com 16 anos. E era a época que eu comecei a, a tomar a medicação. E eu... Lá... Eu, eu tinha que fazer algo, porque o, a mi, o, meu, o meu ser era a depressão e, e eu não iria a nenhum lugar se eu não fosse obrigada, entende? Eu fiz cursinho pré-vestibular porque a minha psiquiatra mandou, porque senão eu não ia fazer nada, entende? Tanto que eu não, eu não me inscrevi em vestibular nenhum, eu, eu, eu chorava em todas as aulas. Quem estudou comigo no cursinho sabe que eu era bem estranha. E eu ia porque eu precisava ir, então é, era um, uma espécie de esforço e de treinamento, assim. Foi, eu acho que não era um lugar para uma pessoa como eu, mas de certa forma, de certa forma não, com toda certeza, ele me ajudou a ter aquele, Aquela primeira convivência que eu não tive na infância Com uma overdose de, daquilo, entende? Era sempre uma pessoa nova e, e, e aquilo era uma extensão da minha casa Porque eu era uma pós-adolescente Eu comecei a ligar o programa com 16 anos E comecei a trabalhar com 18 E até então eu não tinha vida, entendeu? Lá eu fui a, é, apresentada para uma rotina então, não sei se deu para entender muito, mas é, é, me ajudou, foi terapêutico, sim. É, como, uma, como, como essas terapias de exposição, você tem uhum. fobia? E daí, sim. sei lá, até no meu psiquiatra tem isso, eu nunca fiz, mas ele disse aqueles negócios que põe aqui para você, tipo, sabe, finge que está numa festa e, uhum. e, e, e se relaciona, etc. Então foi isso, tipo, uma, uma mega exposição. Quando, sim, eu fazia a TV, quando eu fazia o programa na TV, tinha um quadro que era de universitários, e eu ia em festas de universitários. Sabe quantas festas de universitárias eu tinha ido antes do pânico? Zero. Eu odeio festa. Mas aquilo me fazia me relacionar. Então, é, de certa forma, me salvou, acredite.
0: Sim, sim, eu não tenho dúvida. Tem, inclusive, uma técnica na terapia cognitivo-comportamental que em inglês chama flooding. Que em português seria alagamento, né? Então, hum. é, a ideia é que você expõe a pessoa a uma situação fóbica de uma maneira Sim. forçada, de modo a você fazer ela na marra, digamos assim, né? É. A reconstruir uma ideia que ela tenha sobre a coisa, né? A fobia, seja ela social ou específica, né, para quem está escutando a gente, é importante colocar que é uma ideia que eu tenho, uma construção de uma ideia que eu tenho sobre determinada coisa, né? Um medo que eu crio sobre uma avaliação que eu faço sobre essa coisa. Então, isso que você falou, quer dizer, na verdade, você foi desconstruída na marra quando você percebeu que sim. o lugar do pânico, da TV, não era tão ansiogênico e tão perigoso assim, né? Então, quer sim, dizer, sim. É, essa é uma técnica que na verdade já caiu num certo sentido porque ela força muitas barras para as pessoas né o próprio nome está dizendo você alaga a pessoa uhum. com a situação né mas quer dizer você está contando aqui para gente live que funcionou então enfim acho que é
1: não foi uma minha terapia é, não foi uma terapia digamos com um profissional mas ela ela me deu subterfúgios para conseguir aprender então tipo hoje eu sei me portar numa festa hoje eu sei ter situação, sei lá, alguma situação que eu não me prepararia antes por não gostar então eu falo, meu Deus, eu odeio festa, por que que eu vou numa festa? Mas quando você é o seu trabalho você fala, tá, eu vou na festa e aquilo, você, você... até hoje eu, eu relaciono a festa com uma espécie de trabalho não, 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 eu não me divirto a princípio, assim entendi, entendi. Agora... porque eu não, 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 não me relacionei muito uhum. com muita gente
0: tá legal Agora falando mais especificamente da própria do próprio lugar, né, uh, que você ocupava ali dentro do pânico, como é que como é que é a tua memória em relação a isso, a a a ao jeitão né, do programa e, 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 e uma espécie de brincadeira e, e situações e posicionamentos que as pessoas te colocavam, como é que era isso para você? É...
1: Eu tenho uma coisa que eu tenho uma memória bem curta. Então, é, eu tenho um problema de memória. Não sei se é a medicação ou se é da minha personalidade. É, eu, as pessoas me lembram das coisas. E, normalmente, eu não, não assisto. Eu não, não, eu não me consumo depois. Então, é uma coisa assim. Aconteceu, aconteceu, acabou, fica... fica... Eu lembro de, de, de ter um papel de, de, de combate. Porque eu era uma pessoa... Que, que falava mais é, a, a real Porque, tipo, como eu não tive Muito aprendizado De, de respeito é, Coisas assim Eu é, acabava sendo essa pessoa Porque quando, é, a, Esse era o exemplo que era dado nos bastidores Quando uma pessoa vem na sua casa, você não pode tratar ela mal Certo? A casa era o programa O estúdio Mas, é. Então as outras pessoas não iam tratar ele mal Eu era a pessoa que era Eleita para isso porque para mim não fazia a menor diferença. Entende? Eu via aquelas pessoas, elas não representavam nada para mim. E eu realmente pensava assim. E, e, e é claro que tem algumas coisas que eu me arrependo, as que eu lembro. É, mas, é, então existia isso. Era uma... Cada pessoa tinha um, tem, tem um papel lá, né? Hoje eu não sei como tá, porque eu não escuto. Mas, é, no meu papel era ser essa pessoa. Tanto que muitas vezes... É, que me falavam para ser, não, fala isso para essa pessoa. Eu não conseguia, porque não era a minha opinião. E daí daí eu chorava e falava, eu não vou conseguir, isso fora do ar, né? não, não vou conseguir, não, mas é o seu papel, nanana, você tem que entender que você é um personagem, nanana. Daí eu fui construindo, tá, eu sou um personagem. Só que um dia eu não sou atriz, né? E eu era uma adolescente que vivia uma adolescente tardia, extremamente exposta, todos os dias, duas horas por dia, e, e, e daí eu comecei a ficar adulta, né? Uhum. E daí eu já não queria mais. E, o, o, e daí, depois de anos, eu virei uma outra coisa, que daí era, virou uma coisa política. E, e daí eu me tornei a, 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 a esquerda e eles eram a direita. Eu sempre fui o antagônico de todo mundo. Sempre fui a revoltada e sempre fui a esquerda. E e até chegou uma hora que eu não aguentei, e mais foram 15 anos, então aguentei muito, assim.
0: Certo, mas então, pelo que eu tô entendendo, você não se sentiu necessariamente antigo, antigo, tão muito antagonizada, é isso que você tá dizendo pra gente?
1: Como assim? <risos> Seja mais, use mais palavras.
0: É... Tá bom. É... Me parece que, e eu puxando pela memória, tinha uma espécie. Não sei se essa palavra é muito boa, depois a gente pode até falar sobre ela. Pode usar. Mas que, mas que tinha um bullying pequeno ocorrendo ali com você. De, de ah, com lugar...
1: certeza! Sim, claro! Me... Sempre. É. Sempre. É, Porque é eu simples. era. É, tem, teve um período que eu era a única figura feminina. E eu era a figura feminina errada, né? Porque eles tinham um padrão de mulher. Paniquete, então eu já, eu, lógico, eu sempre fui a feia, a, a lésbica, é, eles usavam lésbica como, como o xingamento, assim, e, e daí é, a maconheira, então eles sempre me colocavam como uma coisa errada, e... Mas eu, eu sempre me senti uma pessoa diferente deles e diferente da maioria. Então, não, não me ofendia esse bullying. É, 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 era, era mais falar, ah, beleza, então estou fazendo o certo. Se eu estou aqui conhecida, sendo conhecida como essa, esse rótulo para mim está ótimo. Porque eu não quero ficar conhecida como o outro, os outros rótulos. E, mas tinha uma coisa assim de, de, de autoimagem que, que eu, sou, né, eu sou um ser sensível, né? Que, às vezes, era difícil ouvir certas coisas. E era um lugar que, que tinha muitas mulheres muito bonitas. E eu nunca fui parecida com elas. Então, eu tinha, tinha também isso. De deles de me colocarem contra elas. E, na verdade, eu sempre fui até amiga delas. Porque é, elas, eu sempre gostei muito de ouvir. Então, elas ensinavam várias coisas quando a gente gravava tal. Então, nunca mas no ar era uma figura eu era uma figura incisiva assim mas no bastidor era teoricamente grande parte das pessoas a gente se dava bem assim
0: entendi então o que você está dizendo é que tinha um personagem o qual você sim, era sim. contratada para fazer sim. encenar né criar e, e, e se relacionar com aquele programa sim é, é, e você está dizendo então que na grande maioria das vezes você conseguia separar o que era uma frase ou um efeito na direção do personagem e, e algumas vezes que poderia sim ser para você. É isso? Sim,
1: a maioria das vezes sim, mas é, não sou atriz, né? Então tinha lógico que às vezes eu me sentia mal e porque eu não estava passando a imagem que eu queria passar, etc. Mas depois de um tempo eu, eu adaptei, e, eu construí o, a mandinha né? É, Construir ela. Como uma coisa que já esperavam de mim. Então, era sempre mais do mesmo, assim. E daí vinha um tipo de convidado, eu falava, cara, eu não vou fazer isso. Tal. Eu fui crescendo, então, é, é, crescendo no sentido, pessoa, idade, é, é, amadurecimento. Então, é, as coisas ficaram mais é, claras pra mim. No começo elas não eram tão claras, eu era só uma menina muito tímida da periferia.
0: E Sim. agressiva. É. Você acha que esse, esse tipo de, 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 de interação aconteceria hoje e ela seria pertinente? Quer dizer? Não. Que gente... É. Então isso que eu queria.
1: Não, tanto que eu saí do programa, é, saí de uma situação de combate. É, já na, eu já tinha planos de sair há muito tempo, mas por algumas questões eu não conseguia e é, acho que não faz o menor sentido muita coisa e é, era, era outra época é, a internet não existia direito é, essa essa super exposição e, 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 e era é, hoje eu sinto que as pessoas da internet elas são o que eu era sendo uma única pessoa entende só que são milhões e, 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 e isso é muito destrutivo, é, eu acho que é, a internet ela, ela, ela é muito, eu não sei, as pessoas são cruéis e, e eu tenho, existiu uma crueldade na minha parte, mas a minha crueldade eu acho que talvez ela, ela viesse mais apática, porque eu realmente não sentia nada, entende? E, e daí eu vejo as pessoas comentando: ai, ah, mas você fazia. Eu lembro que você brigou com você, sim, eu briguei. E hoje, e hoje é cara. Eu sou é... várias pessoas que eu já briguei, encontrei depois e super normal. Assim, não Num... acho que para as pessoas representou muito, muita coisa, mas para a pessoa naquele momento foi só um momento, igual eu, eu achava. Tipo, é um momento. Eu nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida. Mas depois, quando eu fui crescendo como profissional, eu falei assim, eu vou ver essas pessoas ao longo da minha vida. No começo, eu falava, ah, pau no cu, foda-se, 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 foda-se. Não, é, depois eu tomei uma consciência que, que nós somos pessoas que circulam pelos ambientes. Eu achava que não, que aquilo ali era a última instância. Sei lá, era imaturidade.
0: Sim, claro. Não, eu estou fazendo essa pergunta porque eu acho que é um gancho importante, quer dizer, principalmente pra garotada, você explicar um pouco, assim, as razões que te levaram para sair, de fato, e você fazer essa mudança é, do que a gente pode chamar de um posicionamento político, né? Quer dizer, é, me parece que às vezes a gente vê certos entretenimentos como sendo inofensivos, mas na verdade hoje a gente está vivendo um momento que não existe mais isso, né? Quer dizer, é... cada, cada coisa que a gente fala ela tem uma força ela tem um resultado né e a gente vive num país com muitas uh, uh, multicultural né com diversas uh, etnias com diversas classes sociais então é, é cada hum. lugar que a gente ocupa ele tem que ser muito bem pensado acho que essa evolução ela é muito importante e acho que você fala disso né
1: é eu é, eu fui é, discordando de algumas coisas e, e, e com algumas, de algumas práticas E eu tentava lá dentro impor a minha opinião Mesmo fora do ar, né, durante as reuniões, almoços, etc Mas eu percebi que já não existia mais o diálogo, entende? As pessoas não paravam falar falavam Gente, eu lembro uma vez que alguém falou traveco e daí foi muito horrível, constrangedor. E daí, sei lá, a gente tentou. Eu lembro, acho que era o choque de cultura, os entrevistados. Eu lembro que gerou uma polêmica e, e, eu, tava, e eu ficava assim, assim eu não estou do lado deles. Tipo, eu não, eu não concordo, eu não quero falar isso, sabe? É, é, Mas pela instituição que eu representava, de alguma forma, tava na minha boca isso também. Então eu tentava falar, gente, olha, as coisas agora são assim. Tentei ser didática mas tem gente que não quer mudar, né? E, e daí eu lembro que quando, é, nos meus últimos anos eu me tornei a pessoa sensata. Que, veja que, que que absurdo, né? A, a primeira, a mal educada, virou algo sensato. E aquilo e, e eu eu recebia muito hate porque as pessoas que ouviam o um programa é, elas eram ligadas a, a determinada é, direção política que eu não era. Então eu recebia ligações, tira essa maconheira do ar, tira. É, os ouvintes foram muito cruéis comigo, assim. E, 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 ele, e, e foi bem difícil, assim. E daí eu não conseguia mais, assim. No, no, na, no último ano, assim, nos últimos dois anos, eu estava eu numa depressão absurda. E, e no ar, todos os dias. Quase todos os dias, né? Porque tinha dias que eu faltava porque eu não aguentava. Mas, é, e, e também nessa época surgiu uma suspeita de eu ter fibromialgia. Porque eu tinha uma dor absurda, 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 absurda. E nada, nada resolvia, nada resolvia, nada resolvia. Eu saí seis meses depois, eu não tenho dor. Tipo, não, não tive mais dor. Porque para ser fibromialgia, você tem que... É, é, excluir todas as possibilidades. eu estava excluindo todas as possibilidades de, de dor, mas não era, era tensão, porque eu estava lá, né? muito, é, muito exposta, né? Como eu era um, eu era a primeira, o que é, o que a gente falava fora do ar era assim as pessoas, é, elas estão aqui porque elas querem essa determinada posição política. Como você é contrária, você era é a primeira pessoa a apanhar. Então, eu era a primeira pessoa a apanhar. E, e tipo, eu representava tudo de errado. Que essas pessoas é, é, consideravam, consideram errado. Então, eu era a primeira a, a, a ser atacada. Depois o convidado, etc. E, tipo, eu falei... É, não dá, não dá. Era muito, era bem difícil.
0: Entendi. E, e, e aí como é que foi essa coisa da migração para a TV? Conta isso um pouco pra gente.
1: Ah, então isso da TV, né? para uma pessoa fóbica social, absurdo, né? Uh, eu eu gravava uns pilotos, né? Que são programas que teste e nem dava certo. Eu lembro que eu gravei um e acabou indo para o ar. E, e gostaram, e, e... para mim, fazer TV é bastante, é, é mais complicado do que fazer rádio, tanto que eu tenho um podcast, né, num canal no YouTube, é... porque tem aquilo da imagem, etc, imagina eu vivendo com aquelas mulheres maravilhosas, imensas, e, e eu, daí eu comecei a ter umas paranoias com visual também, daí entrei com uma nova, fui jogado num novo negócio, negócio desconhecido assim. Daí eu comecei, daí eu percebi que eu, eu nem me olhava. Daí eu comecei a olhar para é, ver como as pessoas, das pessoas falam um monte de coisa. Mas assim, é, eu sempre fui é, de comunicação, assim. Eu sempre, me, apesar de ser tímida, eu, eu fluo. Então na TV eu consegui me adaptar e, e mais eu considero também como uma hiperexposição a, a coisas que eu jamais faria. Então, eu acho que foi bem terapêutico e a, a TV também me treinou para para algumas coisas. Eu acho que eu, eu penso tudo nisso como como um treinamento.
0: Você acha que o ambiente é bastante misógino ainda, tanto do rádio? Como Hoje do...
1: eu não sei, eu não, mas provavelmente sim. Legal. É, hoje eu não sei.
0: Me... Vamos falar um pouquinho dos esquizofrenóias?
1: Vamos, esquizofrenóias é meu podcast sobre saúde mental, assim, fui de rádio, então é... me chamaram para fazer um programa e eu não sabia o que fazer, daí veio por que saúde mental, porque como eu sempre estive em tratamento e sempre foi o meu maior interesse, eu era a que mandava links de saúde mental para os amigos, etc, era um assunto que eu estudava, né? E, e não. E, e, e eu, eu gostava de falar sobre isso, mas eu achava que. É, isso já tem três anos. Eu achava que na primeira. É, que as pessoas não iam se interessar, que isso era uma coisa que só eu passava para as minhas amigas. Daí eu pensei, eu falei, cara, eu não quero. Que, é, vamos falar de saúde mental no primeiro, na primeira temporada. Se der muito errado, a gente fala sobre outra coisa, computação gráfica, sei lá, iluminação. Uhum. E, e, estranhamente, fez sucesso, porque eu achava que as pessoas estavam falando de, de, de saúde mental como eu me relacionava já sempre me tratando, etc. Mas, assim, acho que lá pro quarto programa eu percebo que as dúvidas das pessoas eram as mesmas da Amanda de 16 anos. Então, eu falei assim, esse programa tem um papel social. Eu nunca... No, no começo, para mim, não tinha papel social. Era só um lugar onde eu poderia falar das coisas que eu gosto. E depois eu fui percebendo que as pessoas foram é, se identificando e, 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 e pedindo mais e mais e mais, daí eu falei tá, então o que, que eu posso oferecer de conteúdo é, daí às vezes eu pego um profissional de saúde mental e falo do, da abordagem é, ah, o que é psicanálise cognitivo comportamental é, porque muitas vezes me perguntam, Amanda o que, que você acha? você é, acha que eu devo fazer terapia de quê? as pessoas me perguntam, né? como se fosse alguém né daí eu falo, cara eu tenho uns episódios aqui, você pode ver que talvez isso elucide um pouco o tema, né? Porque a diferença entre análise e terapia, blá, blá, blá. E eu acho muito... É, eu acho É um programa educativo, de verdade. Hoje eu trato ele como um programa educativo. Mas se você ouvir assim, os quatro primeiros, é tipo eu falando das coisas que me interessam. E, e esse feedback é muito legal, assim, eu... É, Estão falando, dá conforto para quem ouve É, porque tipo, eu vou falar aqui Com sete anos Sete anos não, uns oito, nove Eu tinha medo de morrer Tomando banho E daí eu colocava a minha irmã Pequena de um ano Na porta, pra caso eu morresse E eu falo isso da maneira mais natural do mundo Porque eu sei que alguém que tá vendo isso Que alguém que vai ver isso Talvez já tenha sentido isso E nunca tenha falado Porque isso é uma vergonha Só que eu nunca lidei como uma vergonha Por quê? Isso sempre foi fui eu E eu nunca tive vergonha Eu tenho vergonha de outras coisas Mas dessas minhas características Eu nunca tive Eu achava que, que fazia parte e, e Então eu percebo que é, Tem um amigo meu que me falou uma coisa muito bonita, Amanda, o seu trabalho é dar o testemunho, é isso, gente, eu tenho depressão, eu sofro de ansiedade, fobia social, mas ó, eu tô aqui, eu tenho um podcast, trabalhei num lugar muito difícil, foi difícil? Foi difícil, mas a vida é difícil, é, me arrependo de algumas coisas, não de muitas, porque naquele contexto, é... Fazia sentido Mas quando eu me, me, me entendi Como uma pessoa que não dependia Daquilo Eu, eu pude sair, sabe? Porque a minha saída ela foi muito Muito é, Dura é, foi, é, Daí as pessoas começaram a noticiar Que eu tinha depressão eu sempre tinha, tive depressão, estava no momento de depressão. Então ficou engraçado até. Eu vi até no fala que eu discuto as pessoas discutindo depressão usando o meu exemplo. Então eu falei, gente, que. E as coisas foram tomar um, tomando uma proporção que eu não sabia. É, eu não sabia lidar assim. Mas daí depois, hoje eu rio, sabe? Acho que o esquizofrenóias ele, ele traz uma coisa, um frescor de uma, um assunto. Que infelizmente é novo, porque ó, eu já tô me tratando há 20 anos. Não é para ser novo. Eu achava que todo mundo se tratava, entende? Quando eu comecei o podcast, eu achava que todo mundo fazia terapia, tomava remédio. E não achava que, que, que o remédio era coisa de gente louca. E, e daí tem um medo da tarja preta, sabe? Não, é, eu é, percebi que esse programa... É para Amanda, 16 anos, que estava lá, é, sendo disposta e tinha muito medo de gente. Sim. E então acho que ele, eu vejo quando eu vejo algum, algum adolescente falando comigo é muito é muito valioso porque eu fui a adolescente estranha, eu fui a criança estranha. Então
0: é, eu acho que, que que acrescentando o que você está falando, quer dizer eu acho que quando as pessoas que não têm acesso, elas escutam você falando sobre as questões, quer dizer, é, acho que além do teu amigo que disse brilhantemente que você é um testemunho, você é uma ponte e um acesso né, para esses assuntos. Né? Sim. E, de, de modo geral, não é todo mundo que consegue ter. Acho que com a internet né, houve uma democratização das ideias, das informações, as pessoas conseguem chegar mais rapidamente e muitas informações, mas a gente sabe também que a internet muitas vezes tem um monte de bobagens, né? É, me diga uma coisa, dentro do, do, do teu podcast, qual que você acha que foi o assunto mais delicado que, que, que apareceu nos últimos tempos, o que você acha que é legal falar aqui hoje um pouquinho?
1: Um, eu, essa semana tem uma entrevista com a Emicida, e a gente fala bastante de racismo estrutural e que a gente fala do caso do menino Miguel... E, e fala de infância, ele fala bastante da infância dele. Eu falo que, que eu não fui abraçada durante a infância. Daí, ele conta um relato parecido. assim Então, a gente se identificou bastante. Como é, nascer na periferia já te prejudica mentalmente. Daí, é, tipo, convivência de, sei lá, caminho para a escola você passa por um corpo. Eu sou do Capão Redondo, ele é da Zona Norte. Então, a gente é, teve uma intersecção muito boa. É, eu tenho visto é, no podcast, assim, ultimamente São pessoas que nunca tiveram contato com o sofrimento E com, a, com o advento da, da pandemia Acabaram é, experimentando é, é, sensações de ansiedade, etc Então, eu, eu tento... É, eu faço uma semana entrevista, uma semana sozinho junto, que é esse programa derivado sobre a quarentena. Que é sobre essas sensações para as pessoas que estão experimentando esse sofrimento novo, né? Porque é um trauma e, e, e assim, quando você é ansioso, você tem um inimigo imaginário. Hoje existe um inimigo, que é o vírus, que ele, é, ele acabou com algum contato social e a gente tem que restabelecer contatos sociais muitas pessoas perderam o emprego muitas pessoas vão perder o emprego e isso e, e, e dinheiro também é saúde mental né porque a gente precisa de, de uma de, de um certo conforto para conseguir é, ter uma tranquilidade mental então é, eu tento contextualizar é, até eu já falei com um amigo meu, ele falou assim, meu, pela primeira vez na vida, eu sei como você se sente, porque eu sempre fui muito aberta, sempre fui muito aberta e tipo, falava, meu, eu tô com medo, tô com medo o quê? De morrer, e as pessoas nunca entendiam, porque não fazia parte, né? E hoje as pessoas estão com medo, né? Então, eu acho que, é... isso que eu vou falar talvez seja um pouco pretencioso, mas eu se a pessoa tem é, ansiedade, talvez me entenda. Nós que, que já passamos por essa, temos essa bagagem. A gente tem muito que, que ensinar para as pessoas que nunca pensaram em certas coisas. Porque ansioso pensa em muita coisa. Eu já pensei em todas as possibilidades do fim do mundo. E, e já sofri, sofri porque eu inventei. Então, é, agora não, não, não precisa inventar, né? Há um sofrimento aí. E, e, e é bem louco pensar isso.
0: E acho que seria legal, pegando o gancho, você talvez... É, dizer alguma coisa que você tem feito como um hábito ou uma prática que alivia essa ansiedade. O que, que, que você tem feito? Você acha que, dentro do possível, né, de todas as ansiedades que a gente está vivendo, o que, que você acha que você poderia passar assim, para a pessoa?
1: Eu acho que a respiração é muito importante. Então, você pode procurar no Google exercícios de respiração. Tem uma respiração que eu gosto bastante, que é a respiração do quadrado. E você não precisa esperar chegar à crise de ansiedade para você modular a sua respiração. Acho que é muito importante dormir. E as pessoas... Eu acho que a tal da higiene do sono... Eu acho que a partir de uma certa hora, sei lá, daqui, da, quando eu desligar aqui umas 10 horas, eu vou, já vou diminuir o estímulo, vou desligar a TV, não vou ficar trocando ideia no WhatsApp, porque isso pode é, ter um, dar um estalo e eu consiga dormir só às três ou não consiga dormir. É muito importante ter uma rotina de sono e, e eu acho que manter o máximo de rotina, o que você conseguir, sei lá. É, sei que é difícil fazer exercício em casa, tal, mas se você conseguir é, fazer o um mínimo de exercício, o um mínimo de, 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 de práticas que te fazem bem, você tem que saber o que te faz bem. Porque, por exemplo, eu estou assistindo uma série que ela é pesadíssima. Eu não vou assistir ela é, antes de dormir, porque ela vai ser um estímulo. Então, eu tenho que saber, tem que me conhecer. Tem gente que dorme com filme de terror, eu não durmo. É, é, você tem que se conhecer Eu acho que a, a melhor coisa Que você pode fazer é se conhecer E tentar separar o, As pessoas que trabalham em casa é, O horário de trabalho Sei lá, tem horas que você tem, tem, Você não pode responder um e-mail é, Às duas da manhã porque, porque você acordou De noite Porque você pode te ligar E, e dormir, eu acho que é, Como eu tive, já tive muita insônia pra mim Eu dou muito valor ao sono E... Eu acho que você estando bem descansado, isso evita sensações de mau humor, é, de, de agora você está convivendo com as pessoas da sua casa. É legal todo mundo conviver bem, né? Não, não é legal as pessoas estarem mal humoradas. Então, acho que é, é, higiene do sono é uma prática interessante. Sei lá, tentar diminuir estimulantes, assim, é, açúcar, café. Eu tomo café a partir de, até cinco da tarde, depois eu não tomo, porque isso pode, mas é autoconhecimento, né, Se, pode ser que tenha gente que consiga dormir com uma xícara de café, eu não, vou ficar na rave. É, <risos> é.
0: Ô, Amanda, deixa eu fazer uma pergunta para você, é, que eu acho que é um, é um assunto que aparece bastante, que eu acho que você, por estar nesse lugar, vai poder dar não só, uma opinião geral, mas pela pelo teu próprio referencial, quer dizer, esse mundo das lives e dos selfies e dessa notoriedade garotada toda, é, o Instagram tá dando pra gente dois minutos, eu vou tentar resumir para fechar a sessão, mas é uma uma urgência e uma vontade de querer uh, uh, aparecer e, 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 e se transformar num comunicador, né, quer dizer, e nessa ânsia por essa notoriedade. E, e eu tenho a impressão que isso pode uh, prejudicar as pessoas, num certo sentido, por essa uh, uh, fantasiosa necessidade ou achar que isso transforme e muda a gente. Quer dizer, ficou um pouco o, 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 o notório ou a, a, a chamar a atenção a fome, pela fome, não necessariamente por um prestígio, por ter algo a contar. né E que acho que no teu caso, quer dizer, o que a gente tentou falar aqui o tempo todo é que você tem uma série de referências referenciais para tocar em assuntos é por isso que é tão uh, gostado e tem aderência porque diferente do que eu estou dizendo aqui você tem esse lugar né que contribui e tem uma razão para contar né mas o que você passaria para essa garotada pensando essa discussão essa discussão
1: eu acho que cada pessoa tem um propósito e se você não encontrou o seu ainda você não precisa ir é, é surfar ondas que, que não sejam é, a sua verdade. É, quando eu criei o podcast de saúde mental, eu realmente achava que aquilo é, era a, o, o meu assunto, porque eu estou num lugar de sofrimento e, e, e de, de luta e de resistência e tudo. Eu uhum. acho que se você quer é, ter alguma relevância, você tem que acred... ver o que você gosta, e, e não pode ser agressivo com você. Eu já, eu já, já sofri agressões é, de exposição porque eu não sabia me impor. E hoje eu sei. Então, gente, o meu poder de síntese é péssimo.
0: Não, não. A culpa foi minha. A culpa foi minha porque eu inventei de fazer a última pergunta com o timer ligado. Aqui, tirei zero. Então, pode completar a sua fala, por favor.
1: Então, acho que assim, se você quer, sei lá, seguidores ou você quer é, chegar num lugar que, das pessoas que você admira, primeiro você tem que entender o que você gosta. Se você gosta de jogar FIFA ou você gosta de, de dublar, é, você se você fizer com verdade, acho que as pessoas compram. É, e, e não forçar nada, não se agredir, sabe? É, eu vejo que é, influenciadores falando de, de burnout, porque tem que fazer não sei quantos vídeos por semana e etc. E sim, é, é um trabalho, né? E é um trabalho é, que requer, se você não produz é, o conteúdo, você é é, excluído pelos algoritmos Então você não vai aparecer Então acho que é, Eu acho que tem que começar com uma coisa Prazerosa, Para mim é, o, Falar de saúde mental é, é, é a coisa que me move E é, Por sorte As pessoas estavam pre... Por sorte minha, as pessoas estavam Precisando disso e, Então acho que se você gosta De algum assunto é, e, e quer falar E comunicar Tenta e tenta Mas não, não vai pelo hype Vai pelo que você acredita Que vai, vai ter uma hora Vai, vai acontecer e, e se não acontecer, eu acho que também Tem outras milhões de coisas legais Pra gente te fazer Porque como eu trabalhei Com, com um grande público Muita gente achou estranho Eu é, dar essa volta, né? Começar de uma coisa mais, digamos underground, porque eu poderia fazer alguma coisa mais popular, mas eu, para mim, aquilo já não fazia mais sentido. E, e, e eu sempre, eu sou de peixes, então eu tenho um ideal, sabe? É hum. para mim é importante e sempre, sempre trabalhando com entretenimento, eu sempre falava assim: meu entretenimento não, não muda a vida das pessoas. Eu quero fazer alguma coisa que que ensine. E eu sempre quis trabalhar com uma educação, de verdade. Sempre quis ser professora, fazer pedagogia. Então, acho que isso está o mais próximo do que eu sempre quis fazer, que, que, que é ensinar. E, e eu não ensino. Eu só sou a ponte para as pessoas falarem. Eu aproveito a minha visibilidade para profissionais falarem. Pra... Toda semana eu faço uma live no meu perfil, com profissionais de saúde mental, porque eu tenho acesso, que é um mailing maravilhoso, você já está convidado, e, 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 e as pessoas precisam, né? Então, o, o, o que custa para mim oferecer uma coisa que para mim é prazerosa? E sejam vocês, e não se importem muito, e, e hate sempre vai vir, fazendo a melhor coisa, a pior coisa do mundo. Sempre vai vir, eu acho que é importante você também... Uma coisa que eu aprendi muito é você não... Saber quem são as suas pessoas. Muitas vezes as pessoas que estão do seu lado, no seu trabalho, elas não são as suas pessoas. As suas pessoas são as pessoas que você conta as suas alegrias, que vibram pelas suas alegrias. então E o trabalho, muitas vezes, em comunicação é uma coisa muito competitiva. né é, Eu posso contar milhões de passagens aqui, mas eu acho que não é o momento. Mas... É, você tem que é, saber que você pode é, voltar para o seu lugar, para as pessoas que te dão segurança, seja sua família ou seus amigos, porque também uma coisa que eu aprendi, é, família não é porque tem um laço de sangue que você tem que conviver. Se não te faz mal, é, é super saudável você... É, se afastar e, e, e tentar ter uma coisa mais é, distante, porque é, eu vejo muita gente, né, tipo ah, eu moro com a minha família, mas é muito ruim, não sei o que. É, é importante você saber quem são os seus, e muitas vezes os seus não tem o seu sangue.
0: Olha, eu quero agradecer, você é uma simpatia. Ah, obrigada! Você é muito
1: lindo! <risos>
0: Obrigado! É... Mais para frente, acho que eu vou querer você de novo pra gente bater outros assuntos. Por favor, né?
1: que o que você é. quiser. É, eu só queria falar aqui para quem não conhece o esquizofrenóias, é, entra no, no seu agregador que eles falam, onde então, você ouve música, e põe esquizofrenóias com Z, tem 54 episódios e, e tem assuntos bastante legais, assim. E, e até os. Episódios, assim, tem episódios sobre suicídio, tem um especial Setembro Amarelo, que foi uma, uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito, porque foi um, um trabalho de jornalismo mesmo, de, de passar a, a mensagem com, com responsabilidade, etc. Então, tem, tem muito conteúdo, assim, é, os programas são engraçados, é, apesar de de ter tem no título depressão alguma coisa assim é, é, são programas leves porque o que eu penso é que saúde mental é saúde a gente ainda tem que diferenciar as duas hashtags mas o meu sonho é que a gente trate saúde mental como a gente tem que trata pedra nos rins
0: uhum. é, não com certeza é, acho que as pessoas elas como uma ferida né ou uma dor não é uma uhum. coisa necessariamente não é né, físico né a gente imagina que ela seja diferente ou ela inexista né e a gente sabe que uma dor emocional às vezes pode ser muito mais dolorosa que uma dor física né um, e um... De, de difícil tratamento né muito mais meu difícil.
1: terapeuta falou fala uma coisa Amanda a sua dor emocional ela é um calo mas ela dói como uma metástase então a gente vai tratar como uma metástase. Não importa se o motivo é pequeno, é... a dor só só quem tem a dor sabe. E, e não importa se aparentemente você tem tudo, você é bonita, você tem não sei o quê, lá lá, lá, lá. Não, a gente é... a gente tem que tratar as coisas do jeito que elas merecem.
0: Com certeza. Eu conversei com a Amanda Ramalho, do Esquizofrenóias. É, acho que todo mundo tem que sair daqui imediatamente e entrar lá no Esquizofrenóias para ouvir um podcast. Ah, que legal! Acho que é um, um, uma, uma abordagem desse assunto tão importante saúde mental, é, muito proximal com as pessoas, né? Quer dizer, é isso. Né? Isso, isso. Isso que é muito bacana, a gente sair um pouco... Uh, de certas uh, discussões que às vezes ficam muito formais e trazer para a vivência do dia a dia, o que, que é que acontece com alguém que é esse lugar que você se coloca né? esse espelhamento ele é muito legal e, e te desejo as melhores coisas uh, e que você uh, fique livre de todas essas coisas eventualmente né? e você muito fique obrigado. menos ansiosa, menos deprimida
1: muito obrigada e contem comigo sempre que eu tô aqui, porque eu acho que é isso, né? Dar o testemunho, então vamos repetir quantas vezes forem necessárias para mais pessoas é, se identificarem e, e poder ajudar, e é isso. Ah, tem uma coisa que eu posso, eu gosto de falar, tem um mapa saúde mental que você pode pôr no Google, nesse momento de pandemia, que são profissionais que estão dando... É, Apoio para as pessoas no momento de pandemia e, e, e é, é gratuito, etc. É uma parceria do Google com o Instituto Vitaleri, então está tá catalogado lá os lugares e profissionais que atendem de graça nesse momento. Então, cresceu muito né, por causa da pandemia, e então é, a gente acha que a terapia é caro, é caro, mas existem é, pessoas que atendem a preços sociais. Existem pessoas que atendem de graça. É, tem, tem o CVV, tem várias outras. É, eu mesma já liguei para o CVV. É, existem várias opções. E que bom que a gente vive nesse mundo que tem internet. Porque quando é, eu, eu comecei, não tinha. E, e, e acho que a internet ela pode ser uma janela muito bonita. Então, vamos usar, usar essa janela da melhor forma.
0: Com certeza. né? Tem pessoas em qualquer canto do Brasil, que conseguindo esse acesso à internet, consegue ouvir todas as coisas que a gente está falando aqui e isso já é um super ganho para todas essas pessoas. Então, continue o excelente trabalho e muito prazer em conhecê-la. Até prazer, a próxima. Hein?
1: Até a próxima, com certeza.
0: Um beijo, boa noite e proteção.